0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RefLab. Wie wird man spirituell? Kann man das lernen? Patrick Schwarzenbach ist Co-Leiter der Weiterbildung in Spiritualität, die von der Universität Zürich als CAS angeboten wird. Ich selber bin seit Jahren tief in der Stille am Schwimmen, am Leben, könnte man sagen, und in meiner Community eine von gerade mal vier Masterstudentinnen. Je tiefer ich eintauche, desto klarer wird, jede Ausbildung, jede Lehrerin kann dich lediglich inspirieren, selbst zu entdecken, wie das Leben wirklich ist. Ein Gespräch über den Begriff Spiritualität und was es dazu dann eben doch in Kursen und via Sprache zu lernen gibt. Patrick von seiner Kirche am Stauffacher in Zürich aus, ich von daheim im Tessin. Mein Tonstudio ist auch wieder ein bisschen auseinandergefallen hier. <lacht> Heute sprechen wir über Spiritualität und was das ist und ob man das lernen kann. Und wie du weißt, wie auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen, das ist nicht mein Lieblingswort und dennoch. Ähm, ist es klar, dass ich irgendwie was damit zu tun habe. Lustig ist auch, dass du Co-Studienleiter bist vom, von der Ausbildung Spiritualität an der Uni Zürich. Ähm, ja, also wie lehrst du deinen Studentinnen und Studenten denn Spiritualität?
1: Also das war eine, eine Frage, die wir uns ganz am Anfang gestellt haben, weil wir... Ähm, dieser Studiengang richtet sich an Menschen, die entweder aus dem kirchlichen Umfeld sind oder mit diesem Thema schon so ein bisschen etwas anfangen können. Und dann ist es immer schwierig, also wenn man da zum Beispiel eine Pfarrperson hat, die schon seit 30 Jahren in einer Gemeinde ist und dann kommt und sagt, so und jetzt bringe ich dir Spiritualität bei. Ähm, das funktioniert nicht und ich glaube, es, es funktioniert auch ähm, mit anderen Menschen nicht wenn man das Gefühl hat, man könnte jetzt einfach so in dieser Guru-Position den, den, den Leuten da etwas so von oben herab beibringen. Ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft einfach auch nicht so auf diese Guru-Form ja, Guru fixiert, respektive ich glaube, die ist bei uns eher kontraproduktiv, was man da ja dann auch hört mit all diesen ja, ähm, Machtverhältnissen oder, oder Übergriffen oder auch schwierigen Situationen. Und darum haben wir uns entschieden, dass nicht so quasi zwei wissen es und die anderen müssen es jetzt lernen, ähm, das so anzubieten, <lacht> sondern wir haben uns gedacht, wir könnten ja wie gemeinsam so als Forschungsgruppe unterwegs sein bei einem Thema, bei dem sehr viele Leute schon sehr viel mitbringen und dann so die eigenen Wege, das eigene Wissen zusammenkommt, dass man sich das gegenseitig vorstellt, auch kritisch reflektiert und vor allem gemeinsam übt in, in verschiedenen Formen. Das ist so die, diese Grundidee von diesem Lehrgang.
0: Ist da schon vieles vorhanden, wenn du sagst, wir sehen uns als Forschungsgruppe und schauen mal, was sind da die Wege, die eh schon da sind? Ähm bist du da manchmal überrascht, dass
1: ja, es ist eh
0: schon so viel da ist oder
1: ja, es ist, ist es ein bisschen mühsam? Nein, es ist mega, also ich finde es ist mega spannend, dass wirklich sehr, sehr viel da ist, aber dass sehr viele Menschen es ähm, nicht als das bezeichnen. Also wenn die, die Frage kommt, ja, aus welcher spirituellen Tradition kommt ihr oder welche spirituellen Wege kennt und, und befolgt ihr, dann ist immer so ein bisschen ein verhaltenes Wegschauen, Kopfschütteln, Fragezeichen. Ähm, und dann, wenn, wenn die Frage aber anders formuliert ist, also zum Beispiel, wo, ähm, was nährt euch, was, äh, was sind so Orte, in denen ihr irgendwie eintaucht in, 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 in die Lebendigkeit oder wo, ähm, wo ist eure Sehnsucht und so. Und dann kommen plötzlich enorm viele Dinge. Also da kommen Menschen, die sehr lange und weit wandern und dabei ähm, ja, so in, in andere Bewusstseinszustände kommen oder, oder Menschen, die viel Zeit in der Natur verbringen, im Wald, Menschen, die ähm, Gottesdienste feiern und gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass das eine, äh, eine spirituelle Angelegenheit sein könnte, <lacht> unter anderem. Als ich damals im Wald war, habe ich das sehr häufig gehört, dass Menschen gesagt haben, ja ich bin halt nicht irgendwie religiös, aber ich gehe so gern in die Natur. Und ähm, ja, ich, find, ich fand das immer sehr spannend, weil das ja sehr lange einfach auch sehr religiös war, wenn man bewusst in die Natur ging und, und äh, erst so mit diesen Kirchengebäuden und diesen vielen Innenräumen dazu geführt hat, dass man gesagt hat, ja nein, alles, was draußen stattfindet, ist nicht religiös, aber was in der Kirche und im Raum stattfindet, das ist religiös.
0: Mhm, mhm. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein, ähm, äh, dort, wo meine Chnerds, ähm, meine Widerstände sitzen, ja. so dieses, ähm, wie soll ich sagen, das so in diese Kategorien einteilen oder auch eben aus einem, auf eine Art ganz simplen Erfahren etwas, wie etwas zu machen, so im Sinn von, das irgendwie... Ja, das machen ja Forscherinnen und Forscher, die Kategori kategorisieren das, mhm. die, 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 die sagen, okay, Erlebnis sowieso, das ist jetzt, könnte man jetzt ähm, in diese Schublade stecken. Und ich glaube, das ist genau das, wenn du jetzt so beschreibst, wie viele Leute ja, zu dir in den Wald gekommen sind und gesagt haben, ja, ich bin halt nicht religiös, aber in der Natur, da erlebe ich dann schon... Mhm. Was? Mhm. <lacht> ich glaube, es ist genau das. So, ähm, ja. das ist das ist wie so eine Bewegung oder oder für mich fühlt sich dann so an, wenn dann so der Kopf kommt und das dann so nimmt mhm. zu sich nehmen will und das irgendwie das gefällt mir überhaupt nicht. Mhm.
1: Mir <lacht> wie geht's dir dabei? Ja, bei mir sind zwei Dinge jetzt aufgetaucht, als du geredet hast. Ich denke, das eine ist wirklich ich denke, wir machen genug. Und ich, ich habe das Gefühl, dass solche Lehrgänge, aber auch ähm, andere spirituelle Wege uns vor allem wieder beibringen, weniger zu tun. Und zwar ist das eben, glaube ich, so, dass es gar nicht so darum geht, bewusst etwas zu tun, sondern bewusst weniger zu tun, weil wir im Alltag einfach mit so viel beschäftigt sind, dass wir dann aber nur so mit halber Aufmerksamkeit tun und da wird es schon zu einem spirituellen Weg, dass wir entweder weniger tun oder die Dinge ähm, bewusster tun. Also das ist so mal das, das eine. Und das mit dem Kopf, das finde ich, ist ganz wichtig. Ich glaube, der Unterschied, der da für mich ganz zentral ist, ist, dass es eben nicht unbedingt nur der Kopf ist, der sich das dann nimmt und, und so quasi bewertet und, und einordnet und in diese Schubladen sortiert, sondern ich glaube, es ist fast mehr ähm, die Sprache, allgemein, die dann versucht, Wörter zu finden. Also ich glaube, es geht nicht anders, als dass, dass auch spirituelle Erfahrungen immer wieder in Wörter und in, in, auch in Handlungen so wie eingegossen werden. Ich glaube, es geht nicht ohne, weil wir in einer Sprachgesellschaft leben. Aber ich glaube, es ist eben nicht unbedingt die wissenschaftliche Sprache, sondern es ist vielleicht viel eher das, Einander erzählen von Erfahrungen. Es ist vielleicht ähm, ja, kreativere Formen wie Gedichte oder, oder Geschichten oder ähm, Lieder oder was es denn auch alles ist. Und ich glaube, diesen Weg, den braucht es schon wieder, ähm, auch so, um ein bisschen das irgendwie haltbar zu machen. Also es ist so auch eine Frage von dieses punktuelle Erfahren wie so ein bisschen zu verfestigen, damit vielleicht dann auch andere wieder sich inspirieren lassen können. Das ist eher, mhm. ja, wäre jetzt eher mein, mein Fokus darauf. Mhm.
0: Mhm. Ja, absolut. Das, das Sprache ist nicht einfach nur schlecht. Mhm. <lacht> Logisch. Ich meine, was wir hier tun, ist ja auch dieses dieser Versuch, Dinge in Worte zu fassen, mhm. die so schwer in Worte zu fassen sind. Und ähm, was ich immer wieder faszinierend finde, und da kannst du sicher auch was darüber sagen, ist, ähm, Worte können aus einer Kopfebene mhm. kommen und dann schmerzt es fast. Gerade wenn man über diese Dinge spricht oder sie können aus einer tieferen Ebene kommen, sagen wir mhm. Bauch oder Herz, auch wenn das jetzt wieder ein bisschen so in die Kitschecke abdriftet. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn jemand mit mir auf einer, einer Seinsebene über, über, über Erfahrungen spricht oder darüber, wie er oder sie Spiritualität Mecker. erlebt dann geht es so in diese Resonanz und ich bin total inspiriert, wie du sagst. Und es, ist, ähm, ähm, äh, es hat auch eine Qualität von, ah oh ja stimmt, das ist irgendwie wiederholbar. Es ist nicht zufällig. Es ist nicht, wie du gesagt hast, einfach nur punktuell und ähm, muss bei diesem einen großen Erlebnis 1900 <lacht> whatever bleiben. Es kann, da, 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 da können wir immer wieder reinfallen, immer wieder reintauchen und... und, und, und tiefer gehen und mehr in diesem, mehr darin irgendwie uns, wie soll ich sagen, einrichten als, als mhm. da lebe ich. Drin.
1: Und ich glaube, es ist auch so, es ist mir, als du geredet hast, eingefallen, es gibt so dieses, diese Aussage in, in gewissen spirituellen Formen, dass diese Erfahrungen, diese, ob das Erleuchtung heißt oder was auch immer, oder Kontakt mit dem Göttlichen, dass man das auch wieder wegwerfen soll, also dass das wie Taschentücher sind, die man da, da reinniest und dann wieder weg, wegwirft, weil die Gefahr ist ja, dass man, genau was du gesagt hast, dass man an diesem Erlebnis hängen bleibt und irgendwie dann denkt, ich habe das jetzt und das zu, zu halten beginnt, anstatt zu, zu, ähm, das eben irgendwo in Worte zu gießen und dann aber auch wieder loslassen zu können, um wieder im Jetzt zu sein, weil die Gefahr ist ja auch, wenn, wenn ich mich als Guru sehe von 1972, dann bin ich auch immer irgendwie mit diesem 72 verbunden und, und halte mich daran. Und das, was jetzt passiert, die Präsenz, ja, kann gar nicht den, den Raum nehmen, die sie eigentlich möchte.
0: Hm. Das hat die Schwierigkeit, oder? Weil, ja, wenn du so eine, wenn du eine, 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 eine tiefe Erfahrung machst, ist natürlich die Versuchung dann vom Kopf riesig Mega. oder vom Mega. Ich riesig, das zu nehmen und dem irgendeine Bedeutung zuzuschreiben, die man eben dann, wie du gesagt hast, die man dann hat. Mhm. So wie der Studienabschluss, den genau. man dann hat und man kann sich das an die Wand hängen und dann ist es erledigt und das ist einfach nicht die Realität von... Also, es ist einfach nicht die Realität und Punkt.
1: Genau. Das ist
0: Egal ob von Spiritualität ja. oder nicht.
1: Absolut. Und ich glaube auch, also jetzt mit dem an die Wand hängen, oder? das ist ja das, was bei einem, so einem Zertifikat irgendwie die Gefahr ist. Also da macht man einen Studiengang und dann hängt man sich dieses Zertifikat an die Wand. Und ich glaube, es ist, also das ist an sich heikel und, und, und auch kontraproduktiv. Ich, ich glaube, es ist, oder es bringt dann etwas, wenn es so motivierend ist, den, den eigenen Weg wirklich zu pflegen, also zu merken, ah wow, da bin ich zu Hause und das fällt mir auch leicht, das regelmäßig zu tun, also mich nicht irgendwie aufs Kissen zu setzen, wenn ich eigentlich eine sehr bewegungsbedürftige Person bin und, und beim Marathon die, die größten Erfahrungen mache oder, oder, oder im Wald oder wo auch immer und wieso zu merken, ah das passt auch zu mir und auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, auch wertvoll, ein bisschen zu überlegen, ist denn diese Übung, die ich tue, äh, passt die zu meinem sonstigen Weltbild? Also wenn ich das Göttliche und, und, und Jesus erfahre im Kontakt mit anderen Menschen und in der Freigiebigkeit und in der Hilfe für die Ärmsten zum Beispiel und ich dann unbedingt das Gefühl habe, ich müsste nun ähm, fasten und mich irgendwie in dieser Tradition ganz vertiefen, obwohl das gar nichts mit, mit meinem Gottesbild zu tun hat und ich das wie auch nicht zusammenbringe, dann lohnt es sich, glaube ich, so darüber nachzudenken, sind diese Dinge irgendwie, stimmen die aufeinander? Also ist meine spirituelle Praxis, hat die etwas mit meinem Leben sonst und dem, was ich sonst glaube, zu tun? Mhm. Oder mache ich das einfach, weil man gesagt hat, ja, Yoga ist irgendwie wertvoll oder Gebet ist wertvoll?
0: Mhm, mh. Bei diesen Punkten da auch beim Punkt von vorhin, wie machst du denn das ganz konkret mit den Menschen, die zu dir in diesen Kurs kommen, um die um wie miteinander auf einer auf eine Seinsebene kommunizieren oder ja, einfach sein zu können?
1: Also das Gerüst von, von diesem Kurs, ähm, und das war eine, eine Vorgabe, das war nicht unsere Idee und kommt aber auch so also ein bisschen von dieser Vorstellung einer reformierten Spiritualität, ist ähm, die sogenannte Lectio Divina, also dieses, ist ein, eine Form, wie die Bibel gelesen wurde in den Klöstern. Es kommt so von den Kathäusern her und besteht eigentlich aus vier Schritten. Das erste ist das Lesen des Textes, das zweite ist das sich Vertiefen in diesen Text, also das Wiederholen, das ähm, Meditieren von einzelnen Worten. Dann kommt ein Moment des Gebets, bei dem man dann in, ins Gespräch kommt mit dem Göttlichen oder mit dem Göttlichen schweigt. Und das Letzte ist dann so quasi die Kontemplation, so die Stille, die sich dann ausbreitet. Mhm. Und die Idee ist, wie dass diese vier Module, die es gibt, die sind an diesen Schritten ähm, orientiert und da geht es am Anfang wirklich sehr stark auch im Kurs ums Lesen, also so um die Idee von ich lese in meiner eigenen Biografie, wo habe ich Menschen getroffen, die mich irgendwie inspiriert haben, wo war ich an Orten, die irgendwie heilig waren, wo gibt es ähm, ja, Momente in meinem Leben oder, oder Übungen, die, die mich da irgendwie belebt haben. Dann das Lesen in der Natur, es gibt einen Moment, bei dem wir einen halben Tag rausgehen und im Wald sind und, und schauen, wo spricht mich die Natur an und dann aber auch die, ähm, so das Lesen in der Tradition, also auch zu schauen, ja, was gibt es dann da überhaupt alles für, für Wege. Mhm. Und jetzt äh, einfach an diesem Beispiel, die Idee ist dann wirklich zu sagen, jemand erzählt dann oder teilt in der Gruppe die eigene Biografie und das eigene Wissen, die eigenen Erfahrungen und die anderen profitieren davon, indem sie zuhören und, wie du das vorher so schön gesagt hast, so aus dieser Herz- und Bauchebene heraus auch zu schauen, ja, stimmt das für mich? Hat es da etwas Wahres dran? Geht mir da irgendwie ein Licht auf, bei dem ich irgendwie Lust habe, da noch für mich da etwas rauszufinden? Und das und ist so wieder der Anfang dieses gemeinsamen Weges.
0: Und macht ihr da irgendwie... Ein Warm-up? <lacht> also weißt du, irgendwie, ich meine, um, um irgendwie, also wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt da ganz neu in diesem Studiengang mhm. und dann einerseits in dieser, in dieser Gruppe erzähle ich meine Biografie, das ist schon ein bisschen so, ui, ui, ui. vielleicht nicht mhm. so angenehm, aber dann auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal, für die meisten Menschen einfach irgendwo zu sitzen und dann Feedback zu geben, eben aus bauch Herz, Raum, ist auch nicht ganz so einfach, weil wir ja dann ganz, also die Mehrheit der Zeit anders unterwegs sind, oder? Das ist ja eine Realität für die meisten. Ähm, Absolut. Ja, wie, 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 wie bringst du euch oder bringt ihr euch alle so auf eine auf eine andere Ebene vielleicht.
1: <lacht> also, das, ja, das, also das eine ist sicher, dass ähm, die Erfahrung immer vor dem Gespräch kommt, also dass es so die, die Idee ist, zuerst in etwas einzutauchen und, und dann nachher ähm, sich darüber auszutauschen. Das ist so der <lacht> erlebnispädagogische Anteil, einfach zum, irgendwie auch, ja, um zu zeigen, dass es nicht eine Kopfsache ist. Ja, ja. Ähm, und das ist das eine. Das andere ist natürlich das, das was du ansprichst, auch die, die Frage der Intimität. Also ich glaube, Spiritualität allgemein ist ja auch etwas sehr Intimes und kann auch so sehr, ähm, ja, habe ich vielleicht auch noch nie mit jemandem darüber gesprochen oder, oder finde, ist okay für mich selbst, aber ich mitteilen möchte ich das nicht. Und ich glaube, da geht es auch um, um so Fragen wie Gruppengröße. also gerade diese Biografiearbeit, das findet in einer, einer kleinen Gruppe statt, auch, auch um das wirklich ja, auf Augenhöhe zu besprechen und nicht, dass es da zu einem Vortrag kommt, bei dem sich da jemand outen muss und, und die anderen dann das irgendwie bewerten oder ja, was da alles passieren kann, mhm. wie, wie du sagst oder so. Dass dieses, ja, ja, aber das ist jetzt irgendwie falsch oder das habe ich anders erlebt oder so. Mhm. Und ähm, was ich auch sehr wichtig finde für diesen Kurs ist, dass es enorm viele Leute hat, die auch als Gast da sind und von ihren, von ihren Wegen berichten oder, oder, oder uns da teilhaben lassen. Also im, im ersten Modul kommt der wunderbare Peter Roth und der wird dann äh, mit uns singen und tönen und Klänge mitbringen und so. Und dann ähm, ja, wird wie in einem zweiten Teil wird er dann ins Gespräch kommen mit uns und und so diese, ja, diese Erfahrungen so ein bisschen, ja, wieder in Worte fassen. Also es ist so die Idee auch immer wieder mal irgendwie etwas zu spüren oder zu, zu sehen oder zu merken und, und dann wieder ins Gespräch zu kommen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist genau auch der Weg, um herauszufinden, wie du vorhin gesagt hast, ähm, was ist es denn, was für mich stimmt, oder? Wo... Mhm. Mhm. Wo, in welcher Praxis, in welchem Üben, in welchem, welcher Form vielleicht auch von Spiritualität fühle ich mich zu Hause. Und das ist ja auch etwas, was ich nur, ich kann das nur erfahren und über die Erfahrung dann merken, fühlt sich das nach ja, zu Hause an in meinem Körper oder nicht. Und wenn es sich nicht so anfühlt, dann ähm, ist vielleicht, nicht das richtige oder es ist nicht der richtige moment mhm. was auch immer und ja.
1: wie, war, wie war das bei, bei dir hast du bewusst nach einem weg gesucht also so im stil von ich melde mich jetzt bei diesem kurs an <lacht> oder, oder ähm, hast du war das wie so ein, ein, ein ping pong zwischen eigenen erfahrungen weg ähm, Menschen treffen, in Büchern lesen, oder was war so bei dir so, die, ja, so der, der Einstieg in dieses Thema?
0: Also ich glaube, du kennst mich gut genug und auch unsere Hörerinnen kennen mich gut genug, um zu wissen, das war nicht äh, so ein Ich sitze jetzt an und überlege mir mal mhm. entscheid. Mhm. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich für die wenigsten, ja letztlich. Mhm. Das ist irgendwie, irgendwie ist das einfach so passiert. Oder auch dieses Yoga, das ist einfach irgendwie passiert. Ich weiß noch genau, das, war das erste Mal Yoga war im Unisport mit einer Studienkollegin von uns, Elisabeth. Mhm. Ähm, und ich fand Yoga mega blöd, weil alle haben das ja gemacht. Und, ja, lustig. Und dann, aber irgendwie war ich war dann da und es war, vom ersten Moment an war klar Und frage mich nicht, wie und warum, aber es war so klar, das ist etwas Gutes.
1: Und das war aber nicht, also es war die Erfahrung ähm, der Bewegung und des Körpers und so weiter und jetzt nicht unbedingt eine Person, dass du gedacht hast, oh diese Yogalehrerin, dieser Yogalehrer, ähm, das möchte ich auch oder, oder was auch immer, sondern es war so diese eine Stunde oder diese drei Stunden oder was auch immer.
0: Ja, ja und ich, also ich meine, der, der Lehrer, der das angeleitet hat, der ist auch wirklich, wirklich, wirklich gut. Der macht das mhm. wirklich mhm. gut, auch mit, mhm. gerade mit, so diesen, mit Menschen, die kein Körpergefühl haben, wie ich damals, ähm, keine Ahnung von Yoga haben. Also es ist wirklich äh, Chapeau, dass der das so, so gut macht. Also ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich, aber irgendwie, es hat sich dann immer alles wieder wie so, ganz natürlich, wie soll ich sagen, da war zuerst der und dann kam jemand anders und dann die nächste Person. Es hat sich immer so von meiner Leige einfach weiter, weiter, weiter ergeben. Und ähm, ja, ich hatte schon immer so meine, meine LehrerInnen, das auf jeden mhm. Fall,
1: mhm.
0: aber dann auch nicht, also ich bin nicht jemand, und ich war, weißt du, ich war nicht in all diesen Kursen oder in all diesen, ich habe nicht alle diese lustigen Retreats oder so gemacht. Ich, ich <lacht> habe immer, es war immer sehr, sehr selektiv und es war immer klar, okay, mit jenen Menschen will ich, da kann ich, da, da, da merke ich, da ist was, da ist was Wahres, da gehe ich mit und, ah, aber dann das ist mit zu Schnickschnack irgendwie, ja. ja. ja.
1: Und gibt es Dinge, die du jetzt rückwirkend sagst, diese Wege würde ich so nicht mehr gehen also aufgrund deiner Erfahrungen, die du gemacht hast? Also gibt es Praktiken oder so, die du sagst, das würde ich jetzt nicht noch einmal machen? Oder, Na, oder ah. ist das alles so quasi in einer, in einer Form drin, die irgendwie stimmig ist?
0: Also... Ich glaube, ich würde sowieso alles nochmals machen.
1: Ja,
0: ja. <lacht> also grundsätzlich und jetzt auch so von diesem, wenn man einfach das, das den Übungsweg anschaut, es gibt nicht, also ausser, ich kann jetzt irgendwie einfach mega viel vergessen
1: <lacht> oder
0: ausblendet. <lacht> aber es gibt nichts, was ich irgendwie so nicht... Ich meine, klar würde ich jetzt, ich habe eine Zeit lang ein paar Jahre lang bin ich jeden Tag früh aufgestanden, um zu meditieren. Ja. Und wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich sagen, ja, Schatz, das war nicht meditieren, da hast du, du hast so getan, als ob. Mhm. Mhm. <lacht> Aber ich meine, das war in jenem Moment halt das, was möglich war und war es nötig, vielleicht nicht, würde ich es wieder machen. Ich habe keine Ahnung. Also weißt du, es ja. ist schwierig irgendwie, ja.
1: ja. Mhm. Nein, also ich, ich, ja, ich finde, das leuchtet sehr ein Und ich finde auch so dieser Punkt von, damals war es das, was es entweder gebraucht hat oder halt das, was möglich war, oder das ich, was ich gekonnt und gewusst habe. Und ja, dann, genau. Ähm, aber dass das nicht unbedingt so quasi eine schlechte Form war, sondern dass es halt einfach zu diesem Zeitpunkt ja, nur das war, ja, dass ja. das irgendwie da war. Ja.
0: weißt du ich meine sogar ich habe eine Zeit lang ähm, ich habe geraucht, ich habe viel Alkohol getrunken und ein Teil von mir jetzt würde sagen: ja, das würde ich nicht nochmal machen, aber irgendwie <lacht> 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 ich weiß nicht, <lacht> weiß ich nicht meine. Es ist so ja. das scheint es halt irgendwie gebraucht zu haben. Nicht um zu sagen, das war was Gutes überhaupt. Also
1: hm.
0: ja, das war das, was möglich war. Irgendwie jeder nach seinen Möglichkeiten, oder? Hm. <lacht> ja. Hast du denn dich einmal angemeldet so, für einen Kurs? Jetzt werde ich spirituell.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich habe so in, in meinem meine Anfangs Zeit, war für mich schon so dieses Abschließen eines Weges war für mich sehr sehr wichtig also ich habe ich habe einer der Gründe warum mich ähm, Zen sehr fasziniert hat ist weil es da so quasi wie etwas gibt das man dann erreicht und und ähm, noch mehr bei, bei dem Zen bei dem mit, mit koan also diesen Rätseln gearbeitet wird es ist es ja sehr schön dass man nie wieder Schritt für Schritt diese Rätsel löst und, und auch der Kopf etwas hat und, und so quasi <lacht> ähm, man sich da am Abend ein Strichlein machen kann. Und das ist etwas, das, das, ähm, das ist weniger geworden, also auch so mit, dem, mit, also mit Erfahrungen, aber auch mit in dem, dass ich ja, eigentlich von all den Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, die sind, irgendwo auf einem, auf einem Weg oder sie haben auch schon, schon tiefe Erfahrungen gemacht, dass die nicht von einem Abschluss sprechen und dass die nie davon reden, dass man da so quasi irgendwann hat man es, sondern dass das immer ähm, ein Prozess bleibt, bei dem man zum Teil tiefer eintaucht, aber dass es da kein Anfang und kein Ende gibt. Und das hat bei mir so eine, ja, auch Entspannung dieses, dieses Themas gebracht, dass ich denke, ja, schön, wenn man so ein Rätselwort löst, aber es ist schlussendlich, ähm, ja, geht es darum, in dieser Präsenz und in, in dieser ähm, Verbundenheit, das immer wieder zu, zu praktizieren und sich das nicht an die Wand zu hängen. Das ist so das eine. Und was auch abgenommen hat, ist so meine, meine Meistergläubigkeit, also ich hatte lang so das Gefühl, es gibt Menschen, die mehr wissen als andere und mehr können und dass man sich das wie bei denen holen kann und ich ähm, habe jetzt, vielleicht auch nur eine momentane ähm, ähm, Erkenntnis, aber jetzt vielmehr das Gefühl, dass es mein Weg ist und mein Weg bleibt und dass andere mich da nicht irgendwie auf, der, auf den Wagen heben können, sondern dass ich da selber hochgehoben werde oder mich hochhebe oder was auch immer, aber dass es nicht von anderen abhängt oder ich das bei denen holen kann, so quasi, und das finde ich für mich auch etwas Entspannendes, weil es dann so ein gemeinsames Auf-dem-Weg-Sein ist und sich gegenseitig unterstützen, aber nicht so eben XY weiß es und muss es nur sagen und dann weiß ich es auch.
0: <lacht> ja, ja, also diese Art von Transfer funktioniert nicht so ganz.
1: Ja, ich meine, es wäre ja schön. Also, und ich glaube, ich glaube auf, auf gewissen Ebenen, also ich glaube nach wie vor, dass es Menschen gibt, die einem auch die Augen öffnen können für gewisse Themen. Aber ich glaube, so, dass ähm, an der Stirn berühren und, und dadurch irgendwie andere erleuchten, das ist in unseren breiten nicht so nicht so verbreitet.
0: Ja, und ich glaube, eine einmalige Berührung an der Stirn ist <lacht> nicht das, aber was ich, was ich erlebt habe, ist schon in der Präsenz von gewissen Menschenwesen, Energiefeldern zu sein. Das macht definitiv etwas.
1: Absolut. Ja, ähm, absolut. Zu
0: sagen, das ist dann die Person, die alle Antworten hat. Na, hm. na, wie du sagst, es bleibt. Das habe ich gestern oder was zu jemandem gesagt, es bleibt wie immer die Frage in mir, ist das mein, wie wir sagen, delicious, ist das das, was ich, stimmt das für mich, ist das mhm. stimmig, ist das wahr für mich und das kann ich nicht abdelegieren, auch wenn das zum Teil nicht mehr so, aber früher war das schon ein großer Wunsch, dass da einfach jemand quasi das äh, macht für mich.
1: Ja. Ja, ja, das sehe ich genauso und ich finde das, was du sagst, mit dem, mit dem ja, im, im Spannungsfeld einer Person zu sein, ich glaube auch, dass das, ähm, ja, das macht einen Unterschied. Also ich glaube auch, so wie es einen Unterschied macht, eben ob man irgendwie ganz bewusst im Wald ist und sich dort irgendwie ähm, öffnet äh, oder ob man da irgendwo mitten in der Stadt sich öffnet. Es gibt Orte, die einfach auch unterstützender sind und ich glaube, das ist bei Menschen genau gleich. Da, da, ja, da geschieht etwas, aber wie du sagst, es, es, es nimmt uns nicht schlussendlich die, ja, unseren eigenen Anteil daran. Der, den können wir einfach nicht delegieren und das ist, also, finde ich auch sehr schön. Also, es wäre auch so eine komische Abhängigkeit, wenn man da immer eben den Gurus nachrennen müsste.
0: Ja, und das ist dann auch wieder sowas, ich finde es hat auch so eine, 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 so eine greifbewegung in sich nicht oder so dass ja. wie du Mega. hast gesagt das kocker abhole
1: genau Mega. das
0: wäre dann wieder dieses, dieses separate schatzere ich <lacht> das, das irgendwo anders abholen will und einfach nicht sieht dass, dass er ja sowieso wer ist eben wer, wer ist denn das der das Gefühl hat, da ist was anderes, das ich zu mir holen muss. Weißt du, wie ich meine, wenn ich mhm. ja, an, anstatt einfach das vielleicht für einen Moment ähm, sein zu lassen und zu erleben, ah Moment mal, es gibt ja gar nichts anderes, zum Beispiel.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja genau. Ich glaube, es ist ja auch mit dieser, eben mit dieser Sehnsucht verbunden, immer in diesem Zustand dieser Verbundenheit zu sein und, 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 und zu ja, gar, gar nicht da, da rauszufallen und das Gefühl zu haben, ich bräuchte noch etwas. Mhm. Und, und ähm, ich glaube, das projiziert man ja dann sehr schnell auf, auf Menschen, äh, bei denen man das Gefühl hat, das, das hole ich mir jetzt da. Oder, und das geht, ich habe das Gefühl, das geht auch weiter als nur im Spirituellen. Also ich glaube, ja, viele ja. Beziehungen sind auch so, dass man das Gefühl hat, wow, die oder der hat das Leben irgendwie erlebt und, und checkt, wie das geht. Und, und das hole ich mir jetzt dort, respektive solange ich mit der Person zusammen bin, da ähm, lebe ich sicher auch gut und richtig oder was auch immer.
0: Ja, 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 das ist ja immer so eine, eine Bewegung aus einem Defizit heraus, oder? Ja, also mehr beides. Mehr. Und, und diese Bewegungen sind nicht so, wie soll ich sagen, so viel Mitgefühl ich dafür habe. Sie ähm, sind dennoch nicht wahr.
1: <lacht> ja, und sie sind immer mit Stress verbunden. Oder? Also ich ich habe das so erlebt in diesen, diesen ähm, sense dass ich immer versucht habe, in der Nähe des Lehrers zu sitzen. Weil es könnte ja sein, dass er zwischen Kaffee und dem ersten Biss in sein Gomfibrot irgendetwas sagt, das mir die Augen aufmacht. Und wenn dann die, die Plätze irgendwie besetzt waren, dann, dann kam ich in einen Stress, weil ich gedacht habe, shit, und jetzt wenn er es jetzt sagt und ich verpasse es, ähm, ja. ja, dann, 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 dann ist es gelaufen und, und, und diesen Stress ebenso quasi immer, ähm, das bei jemandem holen zu können, wenn, wenn das wegfällt, auch in einer Beziehung, ich finde das entspannt auch ungemein, also das, ja.
0: Ja, und ich meine, das ist da dann erst, wie soll ich sagen, erst da in dieser Entspannung, in diesem Nichts haben oder holen wollen, nichts wollen auf eine Art, ähm, erst da ist ja dann der Platz.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Da, um überhaupt. Es ist ja manchmal ganz fein, oder? So diese diese Aufmerksamkeit, diese Präsenz, das, das Spüren von Gott ist ja nicht... Und ich glaube, gerade wenn du damit anfängst, es ist nicht einfach gerade vor Anfang an Lut. Für wenige, es ist sehr fein und es braucht irgendwie diesen, diesen Platz, diesen Raum, dieses Nicht-Ich, um sich ausbreiten zu können.
1: Mega. Und ich, ich glaube, da kommen wir auch wieder zurück zu diesem Begriff der Spiritualität, den mhm. ich auch sehr schön finde, neben dem vielen Schwierigen, das er in sich hat, eben, dass er alles und nichts heißt und dass er irgendwie ähm, von Kristallen über Engel bis hin zu zu sitzen in der Stille, irgendwie alles in sich fasst, ähm, hat er, ich finde, auch etwas sehr Schönes, und zwar so dieses, dieses Feine, das du angesprochen hast, also, dass es eben nicht um eine Explosion oder um irgendwie einen, einen Lichteffekt geht, sondern um, um, um Wind, um, um ganz feines ähm, gestreift werden von diesem göttlichen Wind. Und ich finde, dass, dass, ähm, ja, das finde ich in, in der jüdisch-christlichen Tradition sehr schön, dass es eben nicht im, im Erdbeben und im, im Vulkanausbruch und in diesen lauten Dingen ähm, automatisch Gott drin hockt, sondern dass vielleicht das Göttliche sich sehr viel feiner zeigt und uns auch sehr nahe kommt mit, diesem, mit unserem eigenen Atem und unserem eigenen, ja, unserem eigenen Lebensatem. Und ja. do, dort ja. gefällt mir dann das ja. Wort sehr. Das finde ich sehr schön.
0: Stimmt, das, das gefällt mir jetzt so auch ganz gut. <lacht> muss ich zugeben. <lacht> <lacht> und, und weißt du, und so dieses, das unmittelbare Erfahren von, von der Luft mhm. auf deiner Haut, mhm. mega. oder? Einfach nur das Erfahren ohne die Geschichte dazu, ohne den Umweg über die Gedanken. Das ist ja, also das ist ja, das an sich ist ja schon mega. mega. Also ja, mega. viel. Und dann sind wir wieder bei, bei dieser bei dieser Intimität, oder Wenn dann bin ich beim unmittelbaren Wahrnehmen von von der Luft, sei es der Atem, sei es die outside Luft mhm. Mhm. auf meiner Haut. Da bin ich da, jetzt da und dann bin ich so intim in diesem Moment und 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 und, und, und. Mit mir, mit allem, das ist, ja, das kann, ich verstehe schon, das kann auch ähm, eine Überforderung sein oder Angst machen, weil da ist mega viel da. Mhm,
1: mega. und es ist absolut körperlich, oder also sowohl der Atem als auch den, den Wind auf, auf der Haut, ähm, den kann man sich nicht herbeidenken, sondern... der er ist ähm, körperlich wahrnehmbar oder er ist es nicht. Und, und ähm, ja, also diese, wie, wie du sagst, auch, dass es zu viel werden kann und dass es dann, dass der Kopf dann zum Teil ein bisschen Angst bekommt, weil, weil so etwas Kleines so viel Leben in sich hat, das ist, äh, ich glaube, das ist, das ist sehr wahr.
0: Ja, und ich glaube, wovor wir uns... Was wir uns am meisten wünschen und wovor wir am meisten Angst haben, ist genau diese Intimität. Mhm.
1: Mhm.
0: Und zwar egal, ob das jetzt in Anführungs- und mit mir selbst ist, mit dem Leben, mit Gott ist oder mit einem anderen Menschen. Einfach so dieses ganz, oder? Ganz. Alles nicht unbedingt zeigen, aber mit allem da sein im Wissen darum, dass da, da, da ist nicht nur Schönes da bei niemandem, oder wir alle haben unsere dunklen Ecken oder oder, oder jene, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben, diese Schattenseiten. Das hast du, glaube ich, letztes Mal angesprochen. Und bin ich weiß ich darum und stehe ich trotzdem, weißt du ganz da mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: ohne so zu tun als ob sie nicht da wären oder ohne sie irgendwie ähm, ja schon fast gewaltsam ans licht zu zerren das ist ja auch nicht so schön
1: ja, ja. ja, das, ja genau das ist, hat ja dann auch wieder mit dem <lacht> Weghabenwollen wollen zu tun also wenn schattenseiten ans licht gezerrt werden dann sind sie keine schattenseiten mehr und, und ähm, dass, dass sie vielleicht auch Schattenseiten bleiben dürfen in ihrem Schatten und, und trotzdem wahrgenommen und willkommen sind. Das ist ja, ja. Ähm, also ich finde, das ist so, es gibt ein, ein wunderschönes Buch vom Lob des Schattens, mhm. das äh, eigentlich mit Architektur zu tun hat und, und es geht darum, dass, die westliche Tradition alles ausleuchten will, also auch so mit, dem, mit, dem, mit der Aufklärung und es müssen alle Räume hell sein und dass in der östlichen Tradition das, das Zimmer so in einem Halbdunkeln liegt, weil zum Beispiel Gold sehr viel schöner aussieht, wenn es im Halbdunkeln glänzt, als wenn es so im Neonlicht oh, ähm, wow. angestrahlt ist. Ja und die, Ich denke, das ist, ist, ist wahrscheinlich, ähm, ja, hat auch sehr viel mit dem zu tun, so diese Mut, den, den Schatten auch Schatten sein zu lassen.
0: Ja, weil wer hat denn das Problem mit dem Schatten? Oder? <lacht> Mega. Das, 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 Gott, ist das scheißegal? <lacht> sehr, sehr schön. Ähm, wie lange bist du denn mit deinen CAS-Studentinnen unterwegs? Sind das diese vier Module, die du erwähnt hast?
1: Ja, genau, es ist über, über ähm, ursprünglich war es über drei Jahre verteilt. Was ich eigentlich besser gefunden habe, das war auch ursprünglich die, die Idee von, von Brigitte und mir, das über drei Jahre zu machen, weil, ja, also diese Dinge ist einfach auch schön, wenn da Zeit dazwischen ist, wenn das wachsen kann und so weiter. Jetzt wurde das auf zwei Jahre so quasi komprimiert, weil man das Gefühl hatte, das ist vielleicht auch noch gut, das ein bisschen dichter zu machen, Mal schauen, also ich biete, oder wir bieten es jetzt, Noah und ich, das, das erste Mal in dieser Form an und vielleicht kommen wir dann wieder auf diese drei Jahre zurück. Aber die Hoffnung ist natürlich auch, dass nach diesen zwei Jahren sich da entweder Übungsgruppen bilden oder, oder Menschen das bei sich in den Gemeinden verankern oder in ihrer, ihrem Berufsalltag. Also es ist auch die Idee, dass... Wir hatten zum Beispiel das letzte Mal sehr viele Menschen aus ähm, Gesundheitsberufen, die mit spirituellen Themen in Berührung kamen. Also, das waren neben einer Physiotherapeutin, die mit ihren ja, Patientinnen und Patienten sehr schnell dann auf diese Themen kam, weil es ja, halt irgendwie tiefe Schichten berührt hat. Gab es auch, auch Menschen, die im Spital gearbeitet haben, ähm, die gesagt haben: Ja, das möchten sie jetzt so in ihre Berufs-, in ihren Berufsalltag einführen. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass es da wie, eben weil es auch sehr ähm, bewusst auf den eigenen individuellen Lebensalltag und Weg abgestimmt ist, respektive, dass das ein Teil ist, den man sich da überlegen kann und sollte, dass es dann dort auch weiterlebt. Mhm. Das ist so ein bisschen die, die Hoffnung.
0: Und hast du das Gefühl, nach diesen zwei oder drei Jahren landet ihr an so einem Ort von wie vorhin, jetzt gerade. Du und ich. So dieser Ort von, wow, okay. Eigentlich ist alles gesagt und ähm, es ist gut so, wie es ist. Ja.
1: Ich, ich, ähm, ich glaube, es ist, ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, für, für einige, also ich kann es nur aus diesem letzten Lehrgang mhm. sagen, war es so, dass es wie die Lust geweckt hat, da tiefer einzutauchen, und die sind dann, die haben sich dann für, für andere Kurse angemeldet oder haben ähm, sich feste Zeiten vorgenommen, um da einzutauchen. Das war wirklich so ein, ja, wie so ein, ein Start für, für einige, die das einfach das Thema auch nicht so gekannt haben oder nicht so nahe war. Und für andere war es, war es sehr, ähm, hat es, hat es sehr viel, also die hatten schon sehr viel gemacht und da, 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 da hat, es sind dann Dinge aufgetaucht und ist so eine Ruhe und eine Dichte entstanden, die, die sehr berührend war. Und das ist so wie, mhm. ähm, ja, wie etwas, das sehr lange geschlafen hat oder, oder gebrütet hat und dann so wie die Möglichkeit bekam, sich Raum zu nehmen und ich denke, das wird, wird jetzt mit, mit Noah wieder sehr ähnlich sein, ähm, weil sie ja, auch, auch sehr viel, das, was ich weniger mitbringe, aber sie bringt noch sehr viel von dieser geistlichen Begleitung mit, auch bei der man Menschen wirklich über lange Zeit auch begleitet auf solchen Wegen. Und ich denke, das ist nochmal eine ganz neue Qualität, dass da ja, auch in Einzelgesprächen und so noch einmal Dinge geschehen können.
0: Super. Danke. Wir hatten
1: doch noch so eine Idee.
0: <lacht> ja, ja, diese Ideen, gell, die wir wieder vergessen. Nein, ernsthaft, wir, wir, wir möchten euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu auffordern, uns zu schreiben. Ähm, gerade wenn jetzt äh, beim Hören dieses Gesprächs eine Frage aufgetaucht ist ähm, oder ein Anliegen oder eine, ich hatte doch, auch mal so ein Erlebnis, was haltet ihr davon? Oder mhm. ich weiß doch nicht, vielleicht freut sich auch jemand über eine Empfehlung von irgendwas? Mhm. Ähm, schreibt uns wie immer, contact at reflab.ch Wir lesen ja, all diese Zuschriften. Ähm,
1: danke an, an die, die sich da bereits gemeldet hat. Wir sind offen, auch, auch wenn, wenn es da Fragen gibt an uns oder wenn es, wenn es Themen gibt, die ihr sagt, oh, könntet ihr nicht einmal darüber sprechen. Es ist also sehr, sehr offen und, und wir freuen uns über, über Zuschriften.
0: Super. Weniger machen, mehr sein. Und so könnten wir das Wort Spiritualität verstehen. Was meint ihr? Danke vielmals fürs Feedback und fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. RefLab.